0: Je manifeste parce que justement avec la réforme qui va être mise en place, et eh ben j'ai pris un an et demi pour de travail en plus pour arriver à la retraite. J'ai pourtant commencé à travailler à 20 ans, donc il y a un petit paquet d'années quand même, mais je suis obligée d'attendre du coup les 64 ans pour arriver à avoir la retraite que je devais avoir. Je ne me suis jamais arrêtée.
1: Et voilà. La réforme Touraine, la réforme Macron. Ils attendent même pas que la précédente réforme soit totalement appliquée pour en engager une nouvelle. Donc euh, On voit l'âge reculer de, de mandat en mandat de président, en fait. Il n'arrête pas de reculer. Donc.
2: Vous écoutez Le Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, pour du groupe Lefebvre Dalloz. Le travail, en ce moment... Paradoxalement, c'est surtout autour des retraites qu'on en parle. La réforme voulue par le gouvernement et que les députés examinent depuis le 6 février suscite une très vive réaction syndicale avec une mobilisation unitaire et des manifestations partout en France et avec une opinion majoritairement contre les deux mesures principales de ce projet de loi, le passage de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et l'augmentation de plus rapide que prévu, de la durée de cotisation nécessaire pour une pension à taux plein. Ainsi, les personnes nées en 1968 devront avoir cotisé 43 ans, 172 trimestres, pour avoir une retraite à taux plein, soit deux trimestres de plus que prévu. Une génération dont seulement un tiers a eu le bac et qui a connu un très fort chômage dans les années 90. Chez les salariés qui manifestent, et nous les avons rencontrés à Paris, les conditions de travail et l'emploi des seniors sont au centre des préoccupations. Ce qui n'étonne pas, le médecin du travail Jean-Michel Sterdignac, secrétaire général du Syndicat National des Professionnels de la Santé au Travail, le SNPST.
3: Nous, on est quand même un petit peu interloqués euh, de voir que, semble-t-il pour le, pour le gouvernement, la pénibilité au travail, c'est une fatalité. Là, on prend le problème à l'envers. Je pense que si on veut que les gens puissent travailler jusqu'à un âge normal de la retraite et partir à la retraite en bonne santé, il faut améliorer de façon significative les conditions de travail et supprimer la, la pénibilité là où elle existe. Je pense qu'il y a des expériences dans d'autres pays, que ce soit en Amérique du Nord, euh, États-Unis, Canada, en Allemagne, en Scandinavie, euh, qui montrent que c'est tout à fait possible. Hein.
2: Voyons maintenant ce que disent les manifestants eux-mêmes.
0: Bonjour, je m'appelle Géraldine, j'ai 51 ans et je suis prof de PS. Alors pour moi, les conséquences de la réforme, c'est qu'on rajoute 3 ans en plus des 64 ans, puisque comme on ne commence pas nos... à travailler à, 60... enfin, à 20 ans, euh, on a commencé à travailler, enfin pour moi un peu plus tard, mais j'avais un autre métier avant, mais la plupart de mes collègues, on commence à 23 ans, donc vous rajoutez 3 ans pour la réforme. Ça veut dire que normalement, on serait obligé d'aller jusqu'à 67 ans si on veut toucher notre réforme à taux plein, notre retraite à taux plein.
4: Et ça vous semble
0: Impossible. <rire>
2: Est-ce que vous pouvez vous présenter Vous êtes dans un CSE je crois.
4: Oui, oui, un CSE Perrono-Jura, dans le, dans le Jura, bien entendu, et de, on est 100, 120 salariés. Votre prénom, c'est Fred. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui bah Pour mon régime de retraite, et surtout, d'autant plus que je suis dans une entreprise de transport, et que dans le transport, on a un régime spécial. Le CFA, le congé de fin d'activité. Donc euh, si euh, on repousse l'âge légal de deux ans, euh, le CFA sera repoussé d'autant. <rire> et
2: pour vous, quelle serait la conséquence
4: ben, Ce serait un départ à 59 ans. Donc euh, quand on sait que la majorité des il y a un paquet de collègues euh, qui n'arrivent même pas en retraite, euh, et ça c'est les chiffres qu'ils disent, euh, on, défend notre, on va essayer de défendre notre bout de pain. Quoi. Voilà. Je suis
5: Sylvain et je travaille à l'INSEE et je suis militant à Sud je sais que je serai concerné euh, comme les autres, par ouais. l'allongement de la durée de cotisation, ça déjà. Après, pour l'âge de départ, bon, moi j'ai commencé à travailler assez tard, donc je ne serai pas parti à, à 62, ouais. voilà. Donc, mais, euh, voilà. mais je suis concerné par l'allongement de la durée de cotisation. C'est peut-être pas votre, votre domaine de travail, mais au niveau des stats, sur l'ensemble le, de la population, euh, ça va donner quoi cette réforme, selon vous, en projection bah, En projection Si elle, si elle ouais. se met en place en projection, bah, on a la part, des, euh, la part de la population euh, de plus de 60 ans qui va continuer à augmenter. Donc ça, c'est vrai. Mais euh, en fait, ce que, ce que, ce que les prévisions du corps prévoyaient que sans cette réforme, de toute façon, les dépenses de retraite étaient à peu près stables autour de 14% du PIB. Donc déjà, en fait, ça veut dire que euh, bah, la part qui revenait aux retraités euh, bah, elle est baissée puisqu'il y aurait plus de retraités en proportion mais ils auraient la même proportion du PIB euh, pour, les, pour les pensions de retraite donc là cette réforme elle va, euh, elle va, euh, bah, elle va accentuer justement la, la baisse des, euh, des dépenses de retraite par rapport à l'augmentation de la population euh,
1: âgée. Et je suis élu CSE au euh, niveau de la SNCF de, sur la région de paris saint Lazare. moi je suis dans un métier en plus euh, euh, je suis à, à l'entretien du matériel donc c'est euh, c'est assez pénible on va dire, on a d'ailleurs des, des métiers à pénibilité avérée pour l'instant, oui. euh, et non effectivement on en a de plus en plus qui sont réformés, euh, déjà même à partir de 50 ans, hein, on en a quand des problèmes oui. de TMS, de ou des handicaps carrément suite à, suite à des accidents se de se travail et qui se retrouvent en invalidité. Oui. Après, on ne travaille pas pour se, pour se ruiner la santé quoi non plus.
4: Oui. Adèle Calais, je suis coordinateur euh, force ouvrière pour le groupe Sanofi. Donc c'est à peu près 18, à 18 sites en France. Euh, 22 000, 25 000 salariés. Euh, voilà, donc aujourd'hui on est là pour la, pour la réforme des, euh, des retraites. C'est quelque chose qui va impacter très fortement la population senior chez nous puisqu'on est senior à Sanofi à partir de 48 ans. On a très peu de mobilité sur cette partie de 50 ans. C'est des stats officielles. On a une mobilité qui est proche de zéro, mais c'est parce que bah, la société détruit l'emploi, pousse les seniors à l'extérieur. Donc les cadres chez nous ne veulent pas bouger. Par contre, la direction, elle est très claire avec eux. Vous avez plus de 50 ans, vous avez à peu près 20 ans d'ancienneté, il va falloir vous mettre en mobilité. Et il y a un accord GEPP qui a été, qui a été mis en place. Force Ouvrière n'est pas signataire de cet accord GEPP puisque justement, il cible cette population avec un minimum de garantie. L'accord GEPP, n'est pas fait pour ça. L'accord GEPP, il est pour faire de la transition au niveau des métiers, accompagner les gens à se former à des, à des nouveaux métiers.
2: Avec un index senior, les choses pourraient-elles changer selon vous
4: Alors l'index... Alors, quand on parle de cet index senior, moi je renvoie tout simplement à l'index sur la rémunération homme-femme. Est-ce qu'aujourd'hui est -ce qu cet index est incitatif bah Depuis qu'il existe, on assiste à des belles réunions, des belles présentations de la part de la direction. On ne fait que acter les 21% d'écart de, de salaire qu'il y a chez, chez Sanofi. Et puis quand on passe à l'étape la, suivante, bah l'action, qu'est-ce qu'on fait Ah ben bah non, on pas... Il a aucune obligation. Voilà, on est, on est noté 94. Donc l'index senior, l'index senior, ça va être la même chose. S'il n'y a pas de, de mesure un peu plus, allez, j'emploie le terme, city, on va dire. Euh, cet index, il va encore remplir ce qu'on appelle le, 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 le bilan social que les entreprises doivent présenter euh, tous les deux ans. Mais derrière, la population senior, euh, elle ne sera pas mieux traitée.
0: Comment
2: voyez-vous la, la tournure des, des événements entre le gouvernement, les manifs, les syndicats Est-ce que les choses peuvent changer
0: J'espère. Je ne sais pas si elles vont pouvoir changer, mais je l'espère fortement parce que de tout ce, qu de tout ce que j'ai pu entendre au niveau des, des économistes et tout ça, ce n'est pas une réforme qui est fondée par rapport à un, à un problème économique. Après, on nous la présente comme une réforme de l'égalité et notamment du féminisme. Et quand on voit que la plupart des femmes vont bah, être à 67 ans, puisque là beaucoup ont fait des études, beaucoup font des études ou beaucoup s'arrêtent pour, pour les enfants, je ne vois pas dans quelle, on peut, dans quelle mesure on peut parler de, de réforme euh, féministe. Voilà, je suis un peu sceptique, très sceptique même.
1: Je suis persuadé que s'il y a réellement un rapport de force et si on bloque l'économie, euh, le MEDEF, quand il, en aura, quand il aura plus de rentrée d'argent, il appellera Macron et ça s'arrêtera tout de suite. Ça, j'en suis persuadé.
4: Là, le, le, le rapport de force a l'air d'être assez... Euh, enfin, vu le monde qu'il y a, il a l'air d'être assez bien parti. Pour moi, je regrette une chose, c'est que ce soit des grèves euh, viaducs, comme je dis, parce que les grèves saute-mouton on connaissait, mais là les grèves viaduc, bon voilà.
0: J'espère que le gouvernement va, va faire des avancées, va peut-être changer. Le mieux c'est de changer l'âge limite, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent grand-chose, qu'ils changent grand-chose dans, euh, dans leur réforme. Ils ne vont pas écouter la ruche.
2: Pour terminer, examinons ce qui peut se passer désormais pour cette réforme. Le texte du projet de loi va sans doute évoluer au Parlement. La Première ministre a déjà ouvert la voie à un index senior obligatoire des 50 salariés, avec une obligation de plan d'action en cas de mauvais résultats, voire des sanctions renforcées. Le 5 février, la veille de l'ouverture du débat à l'Assemblée, Elisabeth Borne a fait une autre concession sur les carrières longues cette fois. Dans une interview au journal du dimanche, elle annonce que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. On n'imagine cependant pas un retrait du report à 64 ans, la mesure phare qui mobilise les manifestants, comme nous le dit ici Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
3: Mais oui, ça va durer, ça va durer, tant que le gouvernement ne comprendra pas que le monde du travail dans son immense majorité et que les citoyens dans leur immense majorité rejettent les 64. ans. On va continuer de se mobiliser et les manifestations suffiront.
2: Mais les 64 ans sont aussi un symbole politique fort pour le président de la République et pour les défenseurs d'un allongement inéluctable de la durée du travail. D'autant que cette mesure génère d'importantes économies. Du fait des institutions de la Ve République, le gouvernement a les moyens même sans majorité absolue, même avec des défections ou un appui limité de la droite parlementaire, de faire voter ce texte, c'est du moins ce que pense Jean-Pierre Camby, professeur de droit constitutionnel à l'université de Versailles-Saint-Quentin.
3: Le gouvernement a choisi, c'est un choix de sa part, il aurait pu faire un choix différent évidemment, il a choisi d'emprunter de, la voie des lois de financement de la sécurité sociale. C'est une loi rectificative, incontestablement on est dans le champ de l'article 47-1 de la Constitution et ça présente pour lui deux avantages procéduraux. Premier avantage procédural, les délais. Dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, qu'elles soient initiale ou rectificative, le délai est limité à 20 jours entre le dépôt du texte et la fin du débat parlementaire. Sinon, le gouvernement saisit le Sénat qui a 15 jours. Ensuite, il y a automatiquement procédure accélérée et nouvelle lecture par chacune des deux chambres après la CMP, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, et si dans les 50 jours après le dépôt, ne vaudrait que devant l'Assemblée nationale. Mmh. Deuxième avantage, ces lois de financement de la Sécurité sociale, elles cadrent le débat puisqu'elles l'encadrent, forcément, à la matière qui consiste à modifier, ne serait-ce que de manière marginale, là on parle de 400 millions d'euros sur le solde, les comptes tels qu'ils sont adoptés dans la loi de financement de l'exercice qui vaut du 1er janvier au 31 décembre 2023. Mais cet avantage risque de se retourner contre le gouvernement, puisque les lois de financement de la sécurité sociale, il ne peut pas y avoir de disposition étrangère au euh, domaine des lois de financement, ce qu'on appelle euh, communément les cavaliers sociaux. Et puis, le gouvernement prend un risque politique, c'est celui d'apparaître comme ayant écourter un débat essentiel. On pourrait même aller jusqu'à dire que si le débat à l'Assemblée ne va pas jusqu'à l'article 7, parce que les premiers articles vont forcément générer énormément d'amendements, l'article premier porte sur les régimes spéciaux, par exemple, la suppression des régimes spéciaux, Il est évidemment dans le risque politique que l'on prend à travers ce texte. Certains
2: euh, juristes ou constitutionnistes l'ont laissé entendre. Est-ce qu'il y, y a un risque constitutionnel à, à procéder ainsi pour le gouvernement
3: Le risque, il peut provenir d'une atteinte à la sincérité du débat. Ça n'a jamais été reconnu par le Conseil constitutionnel, sauf en 1997 pour une loi de finances euh, sur une question qui était une question de technique budgétaire qui était la question de l'attribution des fonds de concours et même là où le conseil constitutionnel a dit qu'il y avait insincérité, il a simplement donné une injonction, donné ordre au gouvernement de revoir sa copie pour l'année suivante. Donc je ne vois pas de risque sur la sincérité. Le risque est plutôt là aussi d'ordre politique il n'était peut-être pas indispensable. Il n'était pas indispensable de faire une loi de financement rectificative qui modifie à la marge l'exercice 2023, parce que c'est vrai que c'est à la marge. Et l'essentiel de la réforme est raccroché à cela. Mais euh, c'est comment dire euh, Comment pourrait-on pourrait dire une distorsion constitutionnelle C'est pas une inconstitutionnalité. Alors, quant au fait que euh, certains ont manié euh, le thème de euh, la nécessaire euh, continuité de l'État, qui, qui devrait justifier une loi de financement rectificative, eh bien non, les lois de financement de rectificative, elles sont prévues par la loi organique, euh, elles existent, donc le gouvernement peut le faire, une fois encore il n'était pas obligé de le faire mais il peut le faire donc je ne vois pas de risque d'inconstitutionnalité globale ni dans la procédure ni dans le choix de ce véhicule le risque par contre il est évidemment politique écourter le débat pour mettre fin euh, à euh, la pression populaire c'est toujours prendre un risque politique
2: du côté des organisations syndicales le pari est également très incertain. Il va falloir maintenir le niveau élevé du nombre de manifestants en inventant sans doute aussi de nouveaux modes d'action pour mobiliser sur la durée, comme en témoigne la manifestation organisée un samedi, le 11 février. Il sera délicat, au fil du temps, de maintenir cette unité. La CFDT, qui, contrairement aux autres réformes qu'elle avait parfois soutenues au prix du départ de certains militants, engrange cette fois des adhésions en refusant comme le Congrès l'avait imposé à sa direction, cette réforme.
3: Oui, on a eu une hausse des adhésions énormes. La semaine dernière, on a eu 7000 adhésions supplémentaires.
2: Mais on voit mal la CFDT rallier un mot d'ordre de grève reconductible, comme l'envisage ici Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
5: Enfin, Moi je crois à la grève,
3: aux grèves reconductibles, mais il faut généraliser les grèves.
2: Du côté de la CGT, on se rapproche de la perspective du Congrès confédéral fin mars, avec des enjeux internes importants puisqu'il s'agit de la succession de Philippe Martinez, qui propose pour le mandat de secrétaire général de la CGT une femme, Marie Buisson, qui doit encore s'imposer en interne. Cela peut susciter d'ailleurs un risque de surenchère dans les moyens d'action contre la réforme des retraites. Une surenchère qui pourrait faire voler en éclat l'unité syndicale. L'enjeu est donc fort pour le syndicalisme français, avec cette bataille des retraites. D'autant que le taux de salariés syndiqués dans le privé, vient de passer sous la barre des 8% selon les derniers chiffres de la Dares publiés il y a quelques jours. La réforme des retraites ira-t-elle au bout Sera-t-elle mise en échec Comme disent les bons journalistes, une chose est sûre, l'avenir le dira. C'est la fin de ce micro-social spécial retraite, un podcast sur le travail et le droit du travail de Lefebvre d'Alleuse. A très bientôt pour un nouvel épisode.